1: to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply.
0: Hola, yo soy Laura.
1: Y yo Alejo. Y, y esto, esto es... es... No hay banderas en mar. mar un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
0: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Hay Banderas en Marte. Este es nuestro episodio número 10, un episodio diferente. Esta vez no tenemos invitados, esta vez estamos Alejo y yo acá conversando con ustedes.
1: Era un episodio que nos debíamos, como las conversaciones entre nosotros dos. Pues nosotros que pensamos mucho durante este tiempo, desde que lanzamos el podcast, como si el propósito que teníamos nosotros cuando concebimos esta idea se mantiene de contar historias un poquito de lo que vivimos nosotros cuando estábamos por fuera y de lo que vivimos cuando llegamos, que es eh, otra historia totalmente diferente de volver y nos replanteamos mucho como eh, si es lo que queremos, si, si es visibilizar esas historias, si era lo que nos habíamos propuesto. Yo creo que eh, de pronto ha girado un poquito como lo concebimos, pero a mí me está gustando incluso más. Han pasado cosas muy interesantes en estos dos meses, creo que han pasado cosas eh, que nos han sensibilizado mucho y eh, también han pasado cosas que nos han movido la vida, que es el, el mismo podcast. Y es lidiar un poquito con los tiempos. Eh, cuando nosotros empezamos a grabar hace un año y medio episodios, a la loca, grabábamos y grabábamos y ni siquiera revisábamos, dijimos, pues como tenemos un colchón tan grande, pues vamos a lanzar uno cada ocho días. Cuando lanzamos el primero y nos sentamos a revisar el resto de los episodios, pues nos dimos cuenta que había muchas cosas por resolver y que exigía una inversión en tiempo muy alta y nosotros entre entre el podcast y la agencia que es de lo que vivimos pues los tiempos casi que se han vuelto un desafío
0: la verdad es que de
1: vida tenaz
0: manejar estos dos proyectos de forma paralela ha sido muy intenso o sea creo que han sido dos meses y medio de mucho trabajo de muchas trasnochadas hay varias cosas que han hecho también que en este momento el podcast requiera más de lo normal. Uno es lo que Alejo dice que cuando grabamos hace tiempo, pues como que en ese momento veíamos lejano todavía el, el lanzamiento. Eh, entonces a veces nos dábamos rienda suelta para grabar dos horas y resulta que ahorita sentarnos a revisar ese, ese material pues mínimo lo vemos dos veces, entonces son un, entre dos horas viéndolo, luego lo repetimos, luego miramos, no, esto hay que cortar, esto hay que quitar, eso ya no aplica, está fuera de contexto, entonces eso pues nos ha exigido, es bien demandante, ha sido bien demandante. Y otra cosa es que nosotros todo el tiempo estamos grabando en diferentes lugares, nosotros no tenemos un estudio fijo donde los invitados vienen y ya todo está seteado, organizado, listo para recibirlos, sino que eh, tenemos como un estudio móvil. O sea, por ahí han visto en redes una maleta naranja que es como nuestro...
1: Ahí va lo caro, ahí va lo caro. Sí,
0: nuestro, <risas> mm, nuestro hijo, uno de nuestros hijos que para todo lado la echamos con nosotros, ahí van los equipos. Pero resulta que este tema de estar grabando en tantas partes, a veces nos ponen unos retos muy difíciles del tema del sonido, porque es muy difícil encontrar lugares donde en realidad el audio sea completamente controlado, el hemos, tema de la luz.
1: Hemos grabado unos que estamos como en el momento más tenso en la conversación y pasa por allá, más ¡Mazamorra! Ah, sí. Y luego pa, pa, tratando de resolver un poquito eso, porque pues no es que haya un problema con que diga Mazamorra atrás, pero es un poco de saca viaje cuando alguien está contando la historia. Está como en una parte pues, muy interesante, en el nudo, por decir... Y por detrás también estoy gritando de y morra, más Mazamorra. Y, y más que
0: todo uno escuchando el episodio con audífonos no, y por pero... allá.
1: Yo apretando, digo, no, pues... Eh, yo que soy como más encargado de la parte técnica, estoy como muy pendiente de, de que la luz, de que del foco, de...
0: Por ejemplo, en el episodio de Lady nos pasó, y en el de Ian que el lugar donde estábamos grabando era justo, estábamos nosotros como delante de una ventana, solamente había ese espacio. O sea, era hacerlo ahí en ese momento o no hacerlo. Entonces, claro, en, en medio de la calentura, no, sí, sí, hagámoslo de una, no importa. Claro, luego cuando lo fuimos a revisar, el, en esa hora y media que grabamos, el sol cambió no sé cuántas veces, se escondía, salía, se escondía. Entonces, inclusive por ahí hay unas partes donde Alejo se para a ajustar la cámara porque se veía sobreexpuesto, otras veces subexpuesto en dos horas. O sea, entonces muchas cosas así que nos han, nos han sucedido también. Eh,
1: Como el perrito que está ladrando en este momento. Yo me siento por allá y empiezan a mirar una cosita. ¿verdad?
0: Bueno, también familiarmente hemos tenido como acontecimientos que nos han sacado un poco de, de la dinámica normal de trabajo. Mi hermano visitó Colombia eh, después de seis años de estar en Australia. Llegó hace como 15 días y pues eso ha sido un, todo un evento familiar de máxima importancia. Creo que nos debíamos mucho tiempo para compartir, para desatrasarnos, para dedicarnos y, y eso pues también nos ha impactado un poco como los tiempos, entonces como que se nos han juntado muchas cosas al mismo tiempo. Justo este, hace ocho días teníamos que hacer un viaje, hemos salido varias veces de Medellín.
1: Han salido grabaciones fuera de Medellín, lo que nos exige mover todos los equipos, no, no lo del podcast, sino en realidad todos Todo. los equipos a otras partes y, y nos saca un poco de la rutina. Eh, nosotros usualmente le trabajamos a No hay Banderas en Marte eh, por la noche, después de las 8 de la noche que acabamos, como los, los temas laborales pues, de lo que vivimos. Y mucha trasnochaderita estos, estos meses. ¿sí? Es muy demandante, ha sido muy demandante. De eso, como en organizarnos, como, unos, como dijo Laura y como nos coincidió con varias cosas que han pasado entre familiares y proyectos fuera de la ciudad, pues ha sido muy exigente. Pero por otro lado, también eh, muy reconfortante, muy, muy reconfortante.
0: Yo creo que lanzar un proyecto de estos es como cuando la gente dice, eh, si piensas mucho para tener un hijo no lo tienes. Yo creo que nunca es el momento perfecto. O sea, si no es un viaje, estás enfermo, estás muy ocupado, no tienes tiempo. O sea, si no hubiera sido en este momento, quizás en otros momentos hubiéramos tenido otro tipo de complicaciones. Entonces, Sí, estamos muy felices de haberlo materializado. La verdad es que por más que uno planee, por más que uno haga cuadros, tablas de Excel, yo soy trato de ser pues como muy muy rígida con los tiempos, con la planeación, pero hay una distancia entre la teoría, la planeación y la realidad, y la verdad es que imprevistos siempre suceden, tampoco como que teníamos tan calculado el tema de, de las redes sociales, de cómo esto nos lleva también a consumir tiempo, entonces hay un tema de formatos, entonces si vas a publicar en TikTok es una cosa, pero si vas a publicar un reel es otra cosa, pero entonces Facebook es otra plataforma que exige otro tipo de contenido y también el utilizar el contenido para, para aprovecharlo en diferentes plataformas, pues también es, ahí hay un tiempo que se consume bastante grande.
1: Creo que es un gran desafío, nosotros sacamos los highlights como las partes más importantes o, 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 o frases que nos parecen muy importantes o fragmentos de las conversaciones que son casi todas de más de una hora, un minuto y medio para Instagram, un minuto para los shorts de, de, YouTube. de YouTube, otro minuto y medio, bueno, TikTok es más laxo pero para Facebook no funcionan tan cortos, entonces los hacemos más largos y esos son eh, horizontales, pues sí, es una locura porque acomódese por entonces, acá. Entonces el caption,
0: entonces el título, entonces la miniatura, entonces la portada, entonces la descripción, entonces los hashtags y entre todo ese mundo y todas las plataformas y todos los formatos, pues ahí hay también un, un, un desafío.
1: Nosotros incluso grabamos <ríe> podcast para otras personas. Tenemos unos clientes a los cuales les grabamos podcast, claro, hay que cumplir los clientes, obviamente, entonces empezamos a hacerlo nosotros a las 9 de la noche, pues ya nos coge también siempre cansados, cansados. pero pues le metemos todo el amor, y ahí va a lo, a lo vuelvo a lo de reconfortante que la, la, la Ori me ignoró, y es, eh, lo reconfortante es, eh, algún día sacamos una historia diciendo, como después del segundo episodio, que muchas gracias a la gente que se había tomado la labor de escribirnos, es así no sé, ahí bacán el proyecto, chicos, brutal, me encantó, no sé qué, y eso como que en realidad es un, un, un boost ahí de...
0: Motivación. De
1: motivación, y ahí, parce, mira, si hay gente que nos vio y hay gente que, que le gustó. Y a medida que ha pasado el tiempo, pues hemos recibido más y más mensajes, unos muy bonitos de gente que nos ha dicho, ahí me encontré con el podcast de Coincidencia y estoy en un momento muy difícil de mi vida, Tomás, en tal país, y estoy eh, eh, como en un momento, una transición de decisiones, y me ha servido mucho escuchar las historias de otros para ubicarme un poquito de, de qué es lo que quiero. Otros se los han dicho, eh, estoy en depresión, llevaba cuatro días acostado en una cama y no eh, quería pararme y escuché las historias y me dieron ánimo para seguir adelante. Y eso en realidad, que insisto en el tema, pues, para ser muy cliché, pero sí como que yo no encontraba un propósito, como decir, en realidad esto le está ayudando a alguien aparte pues insisto entretener de, de, no sé, de divertir puede ser si les ayudando a, a, a alguien de otra forma
0: Sí yo creo que hay hay una parte clave en el propósito y es como tú lo que estás haciendo pues además de gustarte eh, impacta a los demás y, y siento que es un poco lo que ha sucedido con el podcast y todo ha cobrado mucho sentido. Y es cuando hemos tenido como la oportunidad de leer y de recibir una cantidad de mensajes y de comentarios que nunca nos imaginamos que algo así iba a suceder, sobre todo en tan poco tiempo. Y es que nos hemos dado cuenta que el podcast se ha convertido también en una compañía muy agradable para muchas personas que están en cualquier lugar del mundo en medio de una, de una soledad muy grande. Ser inmigrante usualmente te pone en un estado de vulnerabilidad. Hay, hay inmersa también una soledad y, y se empiezan a aflorar también una cantidad de, de sentimientos. Y creo que ha sido muy oportuno para mucha gente que está en esta condición, encontrarse con conversaciones de este tipo donde se plantean tantos temas y se ponen tantas cosas sobre la mesa que, que a veces no es tan fácil Hacerlo, ¿cierto? Que todo el tiempo lo que nos estamos encontrando son historias de éxito y las redes sociales, pues antes se convierten a veces es como en un, en un dolor de cabeza para, para quienes sentimos que de pronto en un momento determinado las cosas no están saliendo como nos imaginamos o que por lo menos no estamos encajando en la versión de éxito tradicional y, nos, y abrimos una red social y vemos a todo el mundo. todo el
1: mundo también.
0: Todo el mundo tan bonito, todo el mundo disfrutando de sus logros, todo el mundo materializando sus sueños y uno por el contrario no se aspirando un piso de un colegio en otro país. Entonces eso ha sido muy interesante, eh, saber que, que nos hemos convertido como en esa compañía para muchas personas que lo están necesitando en este momento.
1: Y pues a propósito de eso, otra cosa que me ha volado a mí la cabeza es lo de la salud mental, porque mucha gente escribiendo, hoy está el tema de la salud mental, por lo menos está hablando y mucha gente mencionándolo, hey, hay que ponerle cuidado, hay toda una generación con, con temas de depresión y de ansiedad, hay documentales y eso, y me parece que en el tema de los inmigrantes es, es particular, porque yo me aburrí mucho cuando estaba por fuera, tuve episodios de aburrimiento muy tremendo, yo decía, parece que hago, pues eh, obviamente uno... Eh, Acá en Colombia acude a la familia, a un psicólogo. En el caso, pues yo estaba con Lauri, que era un apoyo. Pero cuando uno está solo, en otro país, a veces eso, sin papeles, ilegal. Un psicólogo en otro idioma es, se convierte en una pesadilla con toda la presión que tiene el, el inmigrante encima. Hay un tema ahí que me parece es la relación con el, con el fracaso, como... Si yo me voy del país, me gasto una plata, hago un esfuerzo para irme, como que dejo mi vida atrás, y si me voy no funciona, porque me aburrí, porque no me gustó, porque veo que no hay futuro, porque las cosas no son como pensé. No, es un drama, es un drama, es el que se vuelve es un fracasado. Y siento que esa presión pues agudiza más eh, el tema de salud mental de muchos. Nadie sabe la historia que tiene la gente detrás. De pronto un viaje puede despertar una psicosis o una depresión o cualquier tema de salud mental. Y es muy fácil enjuiciar y no tomarse el tiempo para pensar hey esta persona le está pasando algo grave en serio. No es solo un tema de, de tenacidad y que es que los, aquí eso es para machos y, y ese discurso pues que me parece un poco nocivo, sino hay que pararle bolas al tema. Incluso hemos pensado en dedicar un par de episodios a eso como tratar de conseguir a alguien que, que haya, exactamente un experto que nos ayude con el tema, tener una conversación sobre eso.
0: Los mensajes que hemos recibido mmm, nos nos como que nos pusieron esta alerta, sobre todo porque lo que decía Alejo, todo lo que lo que ha mencionado es que todas las condiciones están dadas para para que uno se replantee la vida, para que uno se aburra, para que uno se sume en una soledad terrible, para que no quieras hacer nada, para que la, la relación expectativa-realidad te derrumbe. Pero sumado a eso, pues hay una dificultad mucho mayor para acceder a ayuda. Todas las condiciones también se ponen más complejas y es más difícil poder acudir a alguien. Llámese familiar, llámese amigo o llámese terapeuta. Entonces, como que cuando juntas estas dos realidades ahí es donde vemos que, que ahí puede haber un, una explosión gigante de muchas cosas y que, y que deberíamos como, como ponerle un poco más de atención a este tema cuando deben haber tantas personas pasando por situaciones demasiado difíciles y, y están completamente olvidados. O sea, nadie, nadie ha puesto como esta realidad así como tan como en un nivel tan importante. Entonces creemos que que vale mucho la pena. Esto esto lo descubrimos durante este tiempo, o sea, la verdad B es bueno, que lo antes vivimos, lo, lo vivimos, lo vivimos, pero nunca lo habíamos racionalizado sí, de esta forma, o sea, sí lo vivimos, sí totalmente la en algún momento, en algún momento buscamos de tra de, tratamos de buscar ayuda cuando estábamos por fuera, ayuda profesional y se nos fue completamente imposible lograrlo. O sea, nunca, nunca pudimos encontrar un terapeuta que se nos acomodara, con el que tuviéramos conexión. Lo, lo que decíamos ahorita, el tema del lenguaje es una barrera gigante. El tema de que no conoces, quién te recomienda, también... También con la salud mental, pues cada día se normaliza más, pero hay un poco de tabús que no, no quieres ir a decirle a ah, la única persona que quizás conoces en otro lado, que puede ser tu jefe. Ay, mira, es que tengo un aburrimiento horrible, no me quiero parar de la cama. ¿Será que tú me ayudas a buscar a alguien que, que me pueda atender? No, no tienes la confianza. en
1: Los siempre dicen, ah, es homesick. <risa> es, es como, extrañas, extrañas la casa. Y a veces, pues sí, pero no siempre es un aburrimiento normal. Es obviamente... Es normal que uno se aburra, pero una cosa es el aburrimiento y otra cosa es en realidad un cuadro de depresión. Cuando estás por fuera es más complejo. Y hemos encontrado que hablar o escribir pues sirve mucho. Seguramente no es la solución definitiva, pero si es sanador, reconforta un poco. A veces también escuchar a otras personas contando historias parecidas, son situaciones similares a la de uno. También lo hace pensar que pues uno no es el único que está pasando un momento difícil o también pues compartir los momentos bacanos o ideas de, de cosas muy bacanas que también pasan cuando, cuando uno sale.
0: Y, y nos ha llamado mucho la atención en ese punto que muchas personas nos han escrito diciéndonos que les gustaría mucho hacer parte del podcast, que les encantaría poder contar su historia, que les encantaría poder compartir con la gente sus experiencias, sus anécdotas que han vivido demasiadas cosas y ahí entonces también hemos identificado que el tema del desahogo, el tema del hablar, el tema de hacerlo público con personas que están interesadas en este tema o que han vivido situaciones similares también resulta ser muy, muy sanador. A veces no es lo mismo llegar con una historia de estas que se dan medio de la migración, cualquier tipo de historia y contársela o a un primo o a un amigo o a la mamá o al papá y quizás ellos nunca han estado expuestos a situaciones ni medianamente similares y el nivel de empatía no es el mismo. Entonces siento que, que sí hay, hay unas ganas también de muchas personas de abrirse y de compartir y creo que eso también le, le permite, que es, pues, que es en parte lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto y eso también le permite a uno como, como sacarse unas maletas muy pesadas que lleva uno por mucho tiempo. ¿no?
1: Tú me decías hoy okay. que una frase que me llamó la atención y es uno usualmente agudiza lo negativo y normaliza lo positivo. Y de verdad, a veces la cabeza uno pasan 10 cosas buenas, pasa una cosa mala y es en la mala donde empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y la cabeza se la juega y se la juega y se la juega. A mí pasa mucho cuando tenía mis trabajos donde no tenía mucho contacto con nadie, sino que por ejemplo, aspirando que precisamente nos escribió una chica que nos digo que nos escuchaba mucho mientras aspiraba. Aspirar es, es, un, es un ejercicio como de, de meditación tremendo porque resulta que uno, bueno, en el caso pues australiano, a mí me pagaban por horas y tenía tantas horas para hacer, no sé, 10 salones. Entonces yo tenía como una rutina ahí milimétrica. Llegaba con la aspiradora, la conectaba en este toma, aspiraba la mitad del salón, caminaba hasta allí, el otro toma... Claro, después pues del décimo día, si sí es una rutina, y no piensas. Pero pues no piensas en, en qué estás aspirando. Pero la cabeza, si sí está pensando en un millón de cosas, usualmente en lo malo, usualmente en, ahora van a decir, ay, es que aspirar es una tragedia, ¿no? Aspirar no es una tragedia, pero pues yo quería estar... Yo hago eh, audiovisuales y mi expectativa cuando me fui para Australia era trabajar en eso obviamente no iba a pasar en ocho días en dos días pero eso no quiere decir que que no era lo que yo quería hacer que me tocó lo hice sí pero no me van a paliar porque porque no me gustaba aspirar no, no me gusta todavía no me gusta y no me gusta lo hice en su momento pero el cuento va que en realidad es, eran todos los días una rutina igualita 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 tres horas diarias era lo que hacía lo, lo de la aspirada y era el momento más difícil para mí no físicamente, sino mentalmente, lidiar con mis pensamientos mientras hacía eso, sobre todo en si estoy haciendo lo correcto, qué se viene después, qué va a pasar, hacia dónde voy, será que esto sí me va a llevar a un momento mejor o, o será que la caca que viene para acá, que es la pregunta que, que siempre queda ahí, sobre todo al principio cuando uno llega a un país, bueno, la sugerencia es tratar de darle la relevancia a las cosas positivas también. Pasan muchas cosas positivas, ahí o sea, las cosas no son blancas y negras, no son eh, eh, buenas y malas necesariamente, sino que entre lo bueno y lo malo hay toda una historia ahí que de pronto eh, uno no la echa de ver, pero todo el aprendizaje, la fortaleza que le genera a uno, pues eh, tratar también de pensar en eso y esto me, va, me está sirviendo no solo para ganarme tantos dólares o tantos euros o la moneda que sea, sino en serio me está... Eh, eh, Haciendo más fuerte, estoy aprendiendo un resto de cosas, estoy conociendo cosas de mí, a veces incluso enfrentándome con mis pensamientos.
0: Yo creo que cuando te dije esa frase, hoy por la tarde, pues no nunca lo había, no sé, seguro estábamos hablando de otra cosa y nunca lo había como ligado a, a este tema. Pero llevándolo pues a un terreno muy personal, yo creo que, que ha sido uno de los, de los puntos que más me han confrontado a la hora de, de tener las conversaciones con los invitados. Nosotros no solamente hemos hecho estos 10 mmm, episodios, nosotros hemos grabado muchos más, hemos conversado con mucha gente y yo creo que el ejercicio también de escuchar muchas cosas desde la voz de otros le permite a uno como, como ver las situaciones en otra perspectiva. Entonces, creo que muchas de las cosas que, que yo hice o de las decisiones que yo tomé o de lo que me pasó, yo muchas cosas las veía desde un ángulo muy negativo y decía, claro, no, es que eh, si nos hubiéramos venido para Colombia antes quizás hubiera sido más fácil o no sé, si hubiéramos sido lo suficientemente buenos, pues nos sale la ciudadanía australiana rápido, o quizás no nos hubiéramos venido para España y nos hubiéramos gastado ese dinero en otro proyecto, todo el tiempo replanteando y pensando mucho en, en, la, en lo negativo de, de lo que yo he hecho. Y creo que haber escuchado muchas anécdotas de los invitados me ha permitido abrazar también de una forma más genuina todo lo que, lo que me ha pasado, como agradecer también mucho y valorar cada una de las cosas que, que han pasado en la vida, pues que a la final es lo que me ha permitido llegar a donde estoy hoy y estar también disfrutando de este proyecto y de llegarle a la gente de alguna manera con lo que estamos haciendo, entonces ha sido como muy bonito mirar las cosas desde otro ángulo, entender que todo tiene, pues que la vida también es una cuestión de narrativa. Todo tiene, como lo decimos, un lado A y un lado B. Y pues también tenemos nosotros como la posibilidad de decidir qué lado queremos exaltar, ¿no?
1: Bueno, y por otro lado, también están un resto de personajes que me han hecho pensar mucho sobre la sociedad, sobre, sobre la relación de... En el momento que decidimos asentarnos como civilización y cómo nos relacionamos, digo, parece pues no puedo ver que haya gente que en realidad se desboque con tanto ira hacia otras personas por nada. Y eso me hizo pensar mucho en cuando yo llegué a Australia. Un amigo, lo primero que me dijo cuando llegué fue, ¡Oh, que eso aquí no es Disney! ¡Eso aquí es comiendo mierda! Aquí se llega y es duro y yo... yo estaba prevenido, estaba consciente que yo no iba para Disney, que no era un parque de versiones, pero ¿por qué tenía...? O sea, ¿qué necesidad hay de ponérmela así de dramática y de decir que, que aquí es, si llegas a comer mierda? ¿Y por qué hay personas que creen que la forma... Es esa, como, como yo pasé un momento muy difícil, pues la historia de él fue así, y cree que las otras personas deben repetir eso, que es el camino, sí, o pagar yo, el derecho de piso, pues es... Y, como y, que la
0: forma en la que hacen el duelo es a través de la perpetuación del sufrimiento en los demás.
1: Y el terrorismo, porque es un, como un pánico ahí, ¿qué es duro, qué es duro, qué ojo? Oh, y obviamente, es, y yo sé que muchos no lo hacen con mala intención, sino como haciendo una prevención de que, de que a veces toca hacer cosas difíciles. No siempre, pero creo que es un tono como inquisidor. Uno es de, de es que la forma aquí es pasándola mal. Si quiere pasarla bien, tiene que pasarla mal. Y yo pienso que no es una condición. O sea, no necesariamente todo el que se va al país la pasa mal y tiene que hacer los trabajos más difíciles y lo peor para, para que la vida le cambie. Creo que, bueno, de esos personajes nos encontramos eh, mucho comentario diciendo no me, que la gente puede escribir lo que quiera, está bien también, no soy yo quien para, para lanzar juicios. A mí personalmente me parece que no es la forma. De pronto un consejo es decir, hey, a mí me pasó esto, yo lo hice así, no me funcionó. O porque si uno tiene información de valor, no se la da al otro para que el otro no pase un mal momento. O sea, yo creo que es más valioso decirle, hey, mira, yo trabajé en eso y no me fue bien, no pagaban tan bien, o yo hice esto y estuvo mejor, o de pronto hace esto, busca esto, pero no agarrar a la gente y llenarla de miedo, sí, de terror. Me parece que es que súper es nocivo.
0: Sí, yo creo que puede haber una buena voluntad inmersa, pero creo que sí hay un, un problema en cómo se está haciendo. ¿Cierto? O en cómo se dice. Eh, creo que es lo que nos hemos encontrado también es una cantidad de comentarios y de juicios supremamente severos, supremamente absolutistas, o sea, o blanco o negro y no encontramos la escala de grises en la mitad. Entonces, se, se juzga demasiado. O sea, creo que es eso. Alguien está exponiendo una opinión o está contando una experiencia muy personal y no, yo, no, yo no lanzo una opinión sino que yo lanzo un juicio supremamente sí, sí. determinante sobre lo que está pasando. Creo que ese, ese es como el tema, el cómo se está haciendo.
1: Yo varias veces he hecho esto y me gusta mucho esta frase y es lo único equitativo en el mundo es la razón, porque todos la tenemos. Cada uno se sienta de una manera vehemente a opinar, sobre la historia de otro, pero, pero con juicios. Y yo siento que ahí es donde me parece muy chistoso. Insisto, no soy yo quien para censurar cada uno. Pues precisamente de eso es hoy la democratización de la información y las redes sociales. Y bien que cada uno viene. Yo siento que hay que ser muy cuidadoso con las opiniones tan severas porque uno no sabe en, en qué momento está la persona que lo recibe y cómo le puede un comentario a veces malintencionada o a veces no mides hasta dónde lo que estás diciendo puede impactar la vida de alguien en un momento difícil. Entonces, la invitación es que, bueno, uno, a que a veces se sacan como unas conclusiones muy fuertes de unos fragmentos que es lo que nos permite montar una de las plataformas. Son unos pedazos cortos. La invitación precisamente es a que escuchen la historia completa un episodio largo para hacerse una idea de la historia de la persona, del invitado. Y otra es que muchos, casi que la mayoría de los que compartimos este espacio no hay banderas en Marte, o fuimos o vivimos en otra parte o estamos viviendo o nos queremos ir, ¿cierto? Casi que estamos ahí como todos. Y hemos pasado muchos por, por la misma historia y debería ser, siento yo, un poquito más constructivo y más, ¿eh, ¿qué tal si lo hacemos así o bacán o...? Hay gente que es más sensible. Nadie sabe con la sed que bebe el otro. Hay gente que, que le cuesta más unas cosas que a otras, pero no está malo. No está mal que una persona sufra más o que tome una decisión diferente a la tuya, que, que conciba el mundo diferente. Pues precisamente cuando salimos del país nos encontramos es con eso, con un resto de diferentes realidades que yo insisto mucho en eso. No es que estén malas ni que estén buenas, sino que simplemente son diferentes. La gente toma decisiones diferentes y el hecho que no piensen igual a, a mí, pues no me da la razón a mí sobre la de él. Entonces es diferente, como en el caso de Esteban, que ha sido muy chistoso. Eh, si, si Esteban dice, no, yo quiero, no quiero ser profesional, me gustan eh, los oficios, eh, me parece bacano, entonces sale un combo a decir, pero ¿cómo vas a decir eso? Eh, por eso es que Colombia está como está, porque hay una fuga de cerebros y no sé qué. Y en el caso de Ana, si Ana dice, no, es que me costó mucho hacer un oficio porque yo quería ser profesional, pero ¿cómo? <risa> de eso se trata también, de tener conversaciones, de tener puntos de vista diferentes. En realidad el espacio es para eso. Simplemente creo yo que a veces no seamos tan severos con los juicios y que no sean personales. Es, es, insisto, creo que es un espacio más de construcción que de ataques.
0: A mí me parece muy curioso que el tema, que pues que nunca lo, lo vimos de esa forma, y es que lo que más polémica y controversia ha generado es el tema de tu perfil profesional versus tu perfil ocupacional. O sea, en, en ambas vías, ¿cierto? Lo que dices tú, el que decide, yo tengo una profesión, pero me di cuenta que haciendo un oficio puedo vivir mucho mejor, Qué, ¡Qué controversia!
1: Y yo siento, Nauri, no, <ríe> que hay un tema en realidad, y, es, y fue el título, y me acuerdo que ese generó pues, eh, mucha discusión, y es el paradigma del éxito. Y yo sí siento que lo que pasa es que lo que concebíamos antes como éxito en este momento se está repensando. O sea, en realidad cambió y hoy no sabemos cuál es. O sea, antes, la generación anterior... Yo tengo una teoría ahí del fin del capitalismo, del fin de las ideas y en realidad yo siento que lo que está pasando es que como que estamos en el cierre de una ideología y estamos en una transición y en realidad hay una generación
0: en el limbo que,
1: que sí que no que an antes era de hacer familia hacer billete y no sé qué y esa era como estaba estipulado y hoy hay una generación que sabe que esa no es pero está en la búsqueda de de la que es, la que es. entonces algunos se creen que es la familia y, y hacer plata y eso pues les dicen que no, pues se sienten como, pues que llevo toda mi vida trabajando para eso, vos más a decir que no. Y los que están en la búsqueda, pues también dicen, pues es que yo no quiero hacer eso. Y siento que por eso se ha generado, cada vez que tocamos el tema, sí. se arma un... Un Saperuco. Un un, 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 saperoco. <risa> un, saperoco, un despelote de, de... Y obviamente, pues sí. en relación con los viajes, pues es que eh, cuando uno decide irse, pues hay una relación directa con para hoy con qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando. Que, que es una proyección. Sí, claro. yo Solamente la gente se va para, para mejorar económicamente. En el episodio cero lo dijimos. Búsqueda de económico porque no estoy bien o profesional. No es directamente proporcional o dejar cosas atrás. Y creo que todo eso está relacionado con el paradigma del éxito. Que hoy no es ser exitoso, no es lo que era ser exitoso hace 20 años, pues está ya el tema de la felicidad que ganó mucho protagonismo de la salud mental, insistimos con el tema de la salud mental, con un resto de cosas ahí que no son lo que era antes, y, y hago hincapié en que pronto por eso genera tanta mella.
0: Sí, tremendo, o sea, lo que han generado esos fragmentos de... que tienen que ver con, con lo profesional me ha parecido loquísimo, pero además de eso me ha impactado mucho y me molesta demasiado, eh, por ahí un, un par de comentarios que se salen completamente de contexto. Sí, como
1: ataques personales. Que eh. nada
0: tienen que ver con lo que está hablando el invitado y que resulta la gente diciendo, ah, gordo, feo, orejón. Marisón. Pues, y yo digo como en serio, en serio la gente se atreve a tanto. <risa>
1: sí, yo, yo creo que eso no va a dejar de pasar. Eh, siempre hay gente que... Así. Sí,
0: pero como yo soy, de, digo, del cuerpo de nada, de los sí, demás no se habla. Pero,
1: pero, <risa> sí, sí, hay gente que lo hace y no va a dejar de pasar. Creo que el, eh, estar detrás de un teclado le permite a mucha gente decir cuánta tontería se le ocurra. Sin embargo, siento yo que eh, en una reflexión general, yo ahorita que como sociedad a veces me, me sorprende mucho el nivel de, de discusión, siento que como sociedad también eh, hay una generación mucho más consciente que, que las anteriores. O sea, nosotros decimos, estamos muy mal, el mundo está muy mal, la gente se idiotizó con las redes sociales, no sé qué. Pero si uno hace una reflexión de lo que ha pasado antes, estamos súper bien. O sea, incluso con la violencia, antes las, 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 las cruzadas, las guerras mundiales, la gente se rompía a, a espadazos o a machetazos. Eh, se empalaban, o sea, hoy no, hoy no, hoy no. Sí, como es que, que no pase, pero siento que somos una generación más. inclusive si
0: lo llevamos a la versión de Colombia, eh, políticamente sentimos que estamos supremamente polarizados, pero pues qué más polarizados que, que la guerra bipartidista cuando sí. salían a matarse entre los liberales y los conservadores, pero a, a matarse literalmente. Yo
1: pienso que cada generación ha pensado que está en el peor momento de la historia y también cuando uno llega a una cierta empieza a legitimar las generaciones nuevas más que los jóvenes y yo siento que que no siento que por el contrario es una generación que viene mucho más respetuosa de las libertades de los otros una generación más consciente con el planeta una generación eh, más incluyente de pronto seguramente muchas cosas como la mía eh, la cagamos y estos también le que a cagar con muchas cosas. Pero siento que estamos depurando mucho la forma en como, como percibimos el mundo. Insisto, en un momento de transición ideológica que es ahí, una hipótesis que, que tenemos.
0: La caída de la ideología.
1: Sí, como el fin, como uf, para dónde pegamos. Como no tenemos, antes estaba muy claro que la sociedad iba para allá y hoy estamos ahí mirando para dónde pegamos.
0: Sí, el, el, el fin de la ideología versus el... Eh, la extinción de los recursos naturales,
1: ya. <risa> a veces, es que el mundo ha cambiado mucho, muy rápido. Entonces también creo que hay una, una sobredosis ahí de información. Y, y que, que, que es meterse la mano al bolsillo, sacar un aparatico que te da información de todo tan rápido que, que uno no sabe ni que es verdad, porque también la información se todo cambia. O sea, siento que la academia tiene un problema, es porque no hay tiempo para investigar y ya se está rebatiendo lo que se había dicho hace una semana. Entonces, como que no hay verdad en realidad, porque ¿quién valida hoy? Si en algún momento era la academia la que validaba, pues la ciencia en realidad la que validaba, pero hoy la velocidad ni siquiera permite que la ciencia... Pues vale, las vacunas. Hace un poquito ese el ejemplo. No, no hay tiempo, hay que hacerlo ya. ¡Bum! Y así es con todo. Entonces, así siento que son las ideas también. todos es... es es más efímero. Y eh, hay un tema que me parece a mí muy brutal de los colombianos a propósito de eso, y es el tema de la berraquera. Es que, como que eh, es muy premiado ser muy berraco y muy juzgado el que no. Y hay unos señores que se adueñaron de la berraquera. entonces ya estás es un berraco, y esto es muy flojo, y usted se va a vayas a guapear. Y, y a enjuiciar y a echar dedo al que por cualquier motivo se aburrió o, o no pudo, desistió, no es el fin del mundo. Y eso monta una presión súper loca. No a un para resto,
0: atrás.
1: Eso, para atrás y para, okay. y, se, y se generaron... Y un poco eso va con el tema de las ideas. Hoy las ideas, uno, estamos grabando esto, y hoy yo pienso que, no sé, cualquier cosa las que he dicho, el fin de la ideología. ¿Cierto? Pero es la que en seis meses me leí un libro, escuché una entrevista, me escuché un podcast que me hizo repensar y cambié de idea. Ay, ay, ay.
0: No está permitido. No,
1: no, 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 lo matan, lo aniquilan porque usted no puede cambiar, o sea.
0: No, y lo peor, o sea, hay una cosa que, que agudiza eso y es grabarlo.
1: Claro, y es que, claro, nosotros y estar exponiendo... Dice, hasta, y
0: se graba, es como si lo hubiera firmado sobre eh, piedra.
1: Claro, como nosotros nos estamos exponiendo acá a decir cosas, opiniones, eso, eso. Aquí no hay ciencia. Son dos personas hablando de, de, de cosas que creemos, que vivimos, contando historias, así como los invitados que vienen, como cualquier persona lo puede hacer hoy en día. Eh, pero eh, mucho dedo, mucho dedo. Mucho mucho y, y creo que está bacano que se generen discusiones porque precisamente esos espacios insisto como lo dije ahorita son para eso, para generar discusiones conversaciones, para construcciones pero eh, no podemos ser tan dueños de la verdad y enjuiciar al otro y que, y que el pensar diferente termine en agresiones personales <risa> es como, eso es lo que, eh, no, chicos, lo que no, no, es, bueno, no podemos hacer permitir. eso,
0: además que me parece que hay algo muy nocivo en lo que estás diciendo, y es que como que no tenemos permitido eh, arrepentirnos, echarnos para atrás, cambiar, y claramente pues somos seres dinámicos, ¿Qué tal que yo hoy, a la edad que tengo, pues fuera la misma persona que eras. No, que tal que
1: pensaras lo que pensaba igual, no, 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 tenía no, 15, no. O antes de irnos de viaje, no, pues es que no, no, no yo, imagínate.
0: Eh, y siento que ese pensamiento de, de que no podemos... Eh, no somos laxos con las ideas, no podemos cambiar nuestra forma de pensar, el, el tener el mindset como tan rígido, lo que hace es como cerrarnos a las oportunidades de evolucionar y de aprender, y eso es lo que me parece muy grave, porque cuando estoy, primero cuando estoy completamente convencido de que yo tengo la razón, y de que no hay cabida para nada más, pues casi que tire el ancla, ¿cierto? Y, y a su vez cuando digo, pues yo no, yo no puedo cambiar, yo no puedo dar el brazo a torcer, yo no, es que resulta siendo que, que el objetivo, no es aprender más, crecer, progresar, sino que el objetivo, es tener la razón, a como el lugar, y creo que, eso termina siendo muy nocivo, para, para la evolución personal, para el crecimiento.
1: Y, y, y hay otro tema ahí, que me parece importante, y es, eh, el miedo al fracaso, y en relación con eso, como que, hay un miedo muy tremendo a fracasar y a veces no pensamos que es, a veces los pequeños fracasos y los errores que cometemos son los que nos, o sea, no hay, no hay camino a la meta si, si no lo andamos cagando también como aprendemos, sí, es, es, entonces no se permite fracasar, no, ojo, ojo porque es que este mundo es de ganadores, y un discurso ahí que, se, que, que me parece que no es tan sano e involucra mucho esos El, el camino, el, el proyecto de vida que tiene cada uno pues está lleno desde, de, de eso, de, de pequeños triunfos y pequeñas derrotas. esa es la vida. Precisamente esa es la vida y como que no nos lo permitimos. Entre, entre lo que tú decías ahora y eso, pues estamos casi que estáticos, no... No, tengo una meta y no, no doy un paso porque si de pronto doy ese paso, la embarro. Pues, a veces, de no, pronto pues si no dar el paso, de una... pronto no dar el paso es embarrarla.
0: Si eso hubiera sido una dinámica constante en las civilizaciones, pues no hubiera No, pues estaríamos,
1: exactamente, exactamente estaría, <risa> estaríamos llevadas del puta.
0: También saliéndonos un poquito, como de ese tema ahí tan, tan oscuro. <risa> eh, me ha parecido muy motivador eh, saber que muchas personas mm, han sentido que el podcast es como ese impulso, como ese empujón, eh, como ese boost que les hacía falta para tomar la decisión de irse, ¿cierto? Que eh, en realidad como exponer todas las historias acá los ha llenado también de ganas, eh, de salir a conocer, a explorar, a aventurarse por el mundo y definitivamente pues si, si esas experiencias no fueran tan enriquecedoras, no le cambiaran a uno tanto la vida porque en realidad que son como, como life changing, completamente transformadoras. Si no fuera así pues ni siquiera estaríamos haciendo ese proyecto, ¿cierto? Entonces eh, muchas personas que estaban como como entre, entre el miedo de dejarlo desconocido y, y las ganas de, de probar algo nuevo, que estaban ahí como en ese limbo de qué hago, me tiro para un lado, me tiro para el otro, y que han tenido la oportunidad, se han topado con el podcast por X o Y motivo, nos han escrito y nos han dicho gracias, porque fue como, como eso que estaba esperando, como esa señal que estaba esperando del universo para tomar la decisión de irme.
1: Y también eh, de muchos para volver, Recibimos un Bien. mensaje de una chica que dijo, hey, llevo como un año pensando si, la, si sería una buena decisión volver a mi país de origen, ella es ecuatoriana, y los escuché y, y me ayudaron a tomar la decisión. Creo que eh, eso pasa también, Laura y yo hemos hablado mucho sobre un tema que es, es difícil de explicar y es sobre la narrativa que uno le pone a la historia cuando la vida lo pone en situaciones. Voy a tratar de desmenuzarlo. Nosotros estábamos en Australia, en el proceso de la residencia, y decíamos: eh, No, la vida acá es espectacular, estamos cercanos en Australia, y contamos la toda la historia, acogíamos todo lo bueno de los argumentos de los que nos llenamos para quedarnos en Australia. Estamos cerca de la playa, el clima es espectacular, el poder adquisitivo, aquí nos roban, esto es una maqueta, nos encanta, bla, 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 bla. bla. Y hablamos con otros amigos que estaban en el proceso también de la residencia o ya eran ciudadanos y uno se arma una narrativa alrededor de eso. Eh, mucha parte sí es cierta, en efecto, pero pues uno cuenta eh, la historia que quiere contar dependiendo del proceso en el que esté. Cuando decidimos irnos de Australia, ya cansados, la residencia se estaba demorando muchísimo, no pasaba nada, espere un año, espere otro año... Mamados dijimos no vámonos para Barcelona. Empezamos a cambiar nuestra narración, sí. Empezamos a decir, hasta oh, le está bacano, sí, todo es cierto, pero también es un poco aburrido, está muy lejos, eh, la familia, la vida en España es más en, eh, exactamente. Entonces empieza uno a, a
0: llenarse de argumentos.
1: Y, y mucha gente puede pensar que está mal. Ay, pero mira este, pues no, pues que es eso el paraíso. Y yo siento que sirve mucho es llenarse de unos argumentos para que le ayudan a uno a tomar decisiones, ¿cierto? O sea, yo voy rumbo a Colombia porque es mi realidad, porque se me venció la visa, porque me sacaron de acá, porque no puedo renovar, por el motivo que sea, y, y, y no me voy a quedar eh, añorando una cosa que no puede pasar. Tengo que llenarme de argumentos eh, también positivos de la vida que se me viene. Entonces eh, siento yo que es... Eh, esa narración del momento de la vida de uno va cambiando en, en diferentes etapas. Yo,
0: yo mencioné eso en el episodio cero, eh, diciendo que yo había encontrado como una forma muy estratégica de como de auto de autoayudarme a procesar como los cambios y a enamorarme también de, del momento en el que, en el que la vida en el que la vida yo misma pues, es como me había gimnasio, puesto. Es
1: como ir al el, gimnasio, es como el, la película que se monta uno para levantarse. Bueno, yo no voy, ah. pero lo que te me <ríe> dices es como, como el, el, la narración, el, el, la historia que te cuentas, la fuerza que sacas, los argumentos que sacas para ir todas las mañanas al gimnasio. Creo que es un poco eso, es como una historia que uno tiene que contársela y creérsela para, y repetírsela. Y repetírsela para, para tomar decisiones.
0: No, y, para, y para gestionar también las dificultades de la vida. Y misma. para
1: ser más amable de la vida también y no estar anclado a imposibles. Esclavo es de, de cosas que no, que no van a pasar.
0: También hay algo que, que quería yo como tocar, que inclusive lo medio lo toqué en el episodio 1 que tuvimos con Tau y es el exceso de futuro que, que estamos manejando, creo que somos una generación muy preocupada por, por eso, porque como lo decíamos ahora, eh, se cayó el paradigma, se, es, es el fin de la ideología, no sabemos en qué va a parar esto, entonces todo el tiempo estamos preocupados por, bueno, y cuando tenga 10 años más, ¿dónde voy a estar? ¿y cómo va a parar esto? ¿y qué voy a hacer? ¿y mi futuro? ¿y el éxito? y todo el tiempo esas ideas nos están rondando la cabeza, y creo que la gente también se acerca mucho a este tipo de espacios y a este tipo de contenidos en busca de respuestas. Yo creo que el, el objetivo no es darle respuestas a nadie, el objetivo no es eh, decir cuál es el camino o cuál no, porque ni siquiera nosotros eh, lo tenemos claro, yo creo que... El, el objetivo es en realidad entender que entre más conecte conectados estemos con el presente, pues más nos vamos a ir disfrutando de esas decisiones que estamos tomando. Creo que hay, hay algo también que yo reflexiono mucho de mi, de mi experiencia y es que muchas veces uno por estar preocupado en qué va a pasar mañana, en si me voy a poder quedar acá o no me voy a poder quedar acá, o si la visa no me la van a dar, o si me van a echar del trabajo una cantidad de variables que se nos salen del control a nosotros, pues dejamos de disfrutarnos del momento. Y, y hay muchas personas que yo sé que nos están escuchando que están en lugares muy remotos del planeta, que inclusive ni siquiera se imaginaron que podían llegar ahí. Y, y qué triste eh, estar desaprovechando esa oportunidad, que son momentos que no se repiten muchas veces, eh, y, y estar preocupados por cosas que nosotros no podemos cambiar ni podemos controlar. que Lo único en lo que nosotros podemos actuar es en el momento presente. Y, y quizás si yo pudiera devolver el tiempo, me entregaría mucho más a momentos en los que tuve la oportunidad de disfrutar más, de conocer más, y, y que si hubiera estado un poco menos preocupada, eh, lo hubiera gozado más. Entonces que no se yo ocupe creo antes que, de tiempo. Sí, yo creo que, que ha sido también como un gran aprendizaje. Aprovechen las oportunidades. Eh, a veces uno da por sentado lo que le pasa en la vida y no todo el mundo eh, puede acceder a lo que está accediendo uno. Eh, salir del país no es tan fácil. Emprender la vida en otro lugar no es tan fácil. Y
1: menos ahora con el precio de los tiquetes.
0: Y del dólar. <risa> 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 eh, son, son decisiones que cuestan, pero también son oportunidades que la vida le va poniendo a uno ahí. Entonces, disfrutémonos también el, el paso por los lugares, disfrutémonos la gente, disfrutémonos las oportunidades, disfrutémonos los momentos. Uy,
1: yo, y, yo hago mucho hincapié en, en, yo sé que es difícil, pero abrir la mente y ver otras posibilidades de cosas, otras posibilidades de disfrute, que está bien que... Eh, la comida tradicional de acá, los frijoles, el sancocho, el sudado de la mamá, es una maravilla, el, el vallenato, el reggaetón, la champeta, es una delicia, sí, pero también hay otras cosas que son muy bacanas y, y no son excluyentes, o sea, yo puedo también eh, encontrar disfrute en otras cosas, en otras músicas, en otras culturas, en tener conversaciones con personas que piensan diferente, en comer cosas diferentes eh, a veces yo sé que es, es, es difícil pero creo que esto es determinante para hacerse la vida uno eh, mucho más amable y dejar también una constante extrañadera de todo que, que no es que uno vaya a renunciar a lo, a lo que es uno a las raíces de uno a lo que le gusta pero pues también encontrar otras versiones de las cosas creo que ayuda mucho a, a, a disfrutar ese, ese día a día
0: sobre todo que ahí, ahí hay una oportunidad de aprendizaje muy grande. Luego sí, uno, uno se da cuenta que... No, cuando
1: se devuelve extraña ya la comida. Que, es, ya... que
0: abrirse a eso, abrir un poquito la mente y darse la oportunidad también de experimentar otras versiones eh, te da como un bagaje y una experiencia enorme que luego cuando regresas pues ya no eres la misma persona, ¿cierto? Ya, ya la forma en la que ves el mundo no es la misma, ya no es a través de los ojos de antes, sino de, de unos ojos que están como mucho más expandidos. Eh, yo creo que también es importante hablar de la paciencia, creo que ese exceso de futuro, esa inmediatez también a la que estamos acostumbrados hoy, eh, las redes sociales, la, el exceso de información del que tú hablabas ahorita, eh, todo como, como tan, tan hiperveloz en, en este momento, pues hace que, que perdamos también la capacidad de, de aguantar y de ser pacientes y de entender que las cosas no pasan de un día para otro, sino que todo es un proceso. Y,
1: y... Muchas veces es muy, muy buena reflexión y es que siento que el ser inmigrante es una carrera de resistencia no es una carrera de, de velocidad seguramente si eh, alguien te recibe si tienes contactos si tienes no sé unos conocimientos en, en algunas cosas que necesita ese país tu camino se puede hacer más rápido pero si sí es un ejercicio de, de resistencia de
0: aguante
1: de aguante más que de, de, de velocidad y como, y como casi no es una condición pero si sí es un común denominador que los, el tema se resuelve migratorio o sea o te acomodas en, eh, en un tiempo largo, pues trata de disfrutar ese tiempo. Porque eso, yo, varios amigos que tienen la residencia en, en diferentes países como que creían que el día que le llegara la residencia o la ciudadanía como que la vida le iba a cambiar milagrosamente. Y ahí empieza otro proceso. O sea, no es solo que eso te cambie la vida, es hacer, hacer literal la vida ya y disfrutar también cada momento, disfrutar el proceso aunque suene ya muy cliché cuando,
0: cuando yo me me dejo como consumir un poco por el exceso de futuro eh, pienso que hoy soy lo más joven que voy a hacer el resto de la vida entonces creo que eso me ayuda mucho como... o, o
1: contar en cuenta regresiva, regresiva o sea, me, sí, quedan, me quedan tantos días de vida Sí. entonces ahí uno, a mí yo me funciona a veces cuando usted me preocupa
0: <risa> eh, bueno eh, yo sé que hay muchas personas que están en otros lugares hay gente que está acá en Colombia con ganas de irse lo que les decimos nosotros es aprovechen el momento en el que están nosotros hoy que estamos acá en Colombia de regreso extrañamos muchas cosas también que dejamos de, de la versión de Alejandro y Laura de inmigrantes eh, yo por lo menos extraño mucho compartir como con gente tan diversa, esta mañana inclusive te mencioné que, que algo que me hacía falta es como también la sensación de anonimato, un poco eh, como quisiera vivirla un día, como un día salir a la calle y decir, pues yo, acá nadie me conoce, acá nadie le importa lo que yo hago, y... Y creo que hay muchas cosas interesantes que, que suceden, que luego uno cuando vuelve o cuando termina un determinado ciclo, pues también empieza a extrañar. Entonces no, la, yo creo que el mensaje es aprovechar al máximo el, el momento, las oportunidades, que las cosas no se repiten y que sigan conectados con nuestro contenido.
1: Sí, este episodio lo también de, de agradecimiento a la gente, mucha gente conectada, eh, bueno, fuimos el, el, el mes pasado el podcast de viajes más escuchado. En
0: Apple Podcast. En Apple,
1: que. que, que tengo dos teorías. Uno, que nadie escuchaba Apple Podcast. O dos, que, <risa> que, la, que la reventamos.
0: Si ¿Sí ves que yo te he dicho que uno normaliza las, lo positivo, Mira. entonces, pues, no, seguro no hay nadie más. No, no,
1: no, es una hipótesis, <risa> puede pasar que. que que no lo escuche nadie, tenemos cinco escuchas. No, me diré, no, no, las cosas van muy bien con No Hay Panteras en Marte, la, en, en, en realidad solo gratitud eh, a toda la gente que se conecta, a los invitados, los amo a todos. Ha sido increíble tener las conversaciones con cada uno, cada uno.
0: Además que valoramos demasiado el tiempo sí. y la disposición de la gente de sentarse con nosotros, porque no es solamente... No la grabación no sé una hora una hora y media sino que es mientras llegamos acomodamos todo le contamos un poco de qué va el invitado entonces puede ser casi que mediodía que se pasan con nosotros que nos lo dedican completamente y nosotros sabemos que el tiempo de la gente es muy valioso
1: entonces muchas gracias a los invitados muchas gracias a los que nos escriben mensajes que sobre todo los que nos escriben mensajes de aliento como hey, chicos muy bacán nos sigan adelante me gusta mucho porque en realidad sí es reconfortante es leer esos mensajes y si sí, da ánimo a seguir eh, nos gusta
0: mucho el feedback sí. cada que nos escriben ve chicos por ahí nos por ahí hemos recibido varios mensajes de personas diciéndonos que les gustaría tener historias de familias que no es lo mismo eh, viajar solo en pareja o, o solo pero cuando ya tienes hijos pues el panorama cambia radicalmente entonces Pura. estamos estamos también eh, muy pendientes de eso los leemos eh, cómo mejoramos, qué les gustaría escuchar, entonces todo lo que tengan para decirnos, críticas, puntos para mejorar, aspectos que no les interesen, que les hayan gustado, que no, toda esa información es supremamente importante para nosotros porque queremos cada vez hacer contenido que les guste más a ustedes.
1: Y eh, los que, eh, yo sé que son episodios largos, no todo el mundo es consumidor de, de podcast y de contenidos tan largos que los ven en YouTube, los que escuchan sobre las plataformas de de audio eh, los escuchan los fragmentos eh, la invitación es que si, si les gustó la personalidad de alguien o la historia de alguien pues que vayan y escuchen toda la historia porque creo que ahí donde está eh, la carnita lo otro solo son como, como titulares para que vayan y escuchen no se queden solo con esa parte de la historia a veces porque es, es Estamos fuera es, de contexto exactamente es una partecita que creemos que es interesante para que escuchen todo el resto eh, a los que son unos dementes escribiendo cosas y diciéndoles que somos unos eh, burgueses. Que El somos podcast, unos... voy a
0: contarles acá lo que, lo que nos han escrito, cosas que se me, se me vienen a la mente. El podcast de los blanquitos en problemas, eh, de los, los, de los, los burgueses. Que, que... Somos
1: oligarcas, terratenientes, hay como un combo no, de stalinistas no ahí. Digo, de chicos, pero... Pero que, que eso, creo que, y creo que es muchos de esos eh, los invito a que escuchen como la historia completa para que no lancen juicios tan severos eh, sobre pedacitos. O, o que si yo soy muy feo, o, o que soy muy gordo, o que parce, en serio, creo que <ríe> quedando en la discusión, ese propósito igual, pues si quieren seguir haciéndolo, pues a veces, a veces incluso se les agradece porque eso genera otras discusiones ahí, pero eh. Eh,
0: Yo quiero enviar eh, como un par de agradecimientos muy especiales a nuestros amigos que han, han estado como muy conectados desde el inicio, eh, que nos han todo el tiempo apoyado mucho, enviado unos mensajes muy
1: lindos. A, no, a la fan más fan que tenemos, que es la abuelita de Laura. Ay, Hay una señora no. que se llama Amparo Torres, que en, en todos los... Eh, episodios comenta ella nos escucha nos ve y comenta Oleta, la Laura es un amor es hermosa y vivió mucho tiempo eh, como más de 15 años en Estados Unidos ella yo la estoy
0: convenciendo para, de que, para de, que sea una invitada que, de, de nuestro podcast eh,
1: bueno, ya vive en Colombia otra vez pero ella sí que sabe primera mano como es vivir en otro país a doña Pablo, muchas gracias por, por ser tan... Bueno, tan a fiel. toda la
0: familia, a todos los amigos, a todos los que están acá. Gracias, gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Ver, la próxima buenos, semana. Buenos buenos. Invitadasos. Mm. Así que pendientes, conectados. Ya saben que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok todas las plataformas nos encuentran como arroba no hay banderas en Marte, quienes únicamente nos quieran escuchar, entonces ya saben que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Amazon, entonces ya tienen muchas opciones para vernos y para escucharnos. Chao, chao.